0: É cada vez mais comum ouvirmos falar de inovações como os NFTs. Geralmente, o assunto sempre está envolvido em alguma extravagância. Ontem, por exemplo, um dia antes da gravação desse podcast, o ator Jim Carrey desembolsou cerca de 195 mil reais para adquirir o NFT de uma arte digital intitulada Devotion, que retrata um sanatório em ruínas da antiga União Soviética. Ele não foi o primeiro, certamente não será o último, mas a pergunta que fica é por que se passou a investir tanto em NFT? E afinal, o que são eles? Meu nome é João Paulo Guerra, eu sou advogado do escritório Pegeló e convido vocês para refletir um pouco sobre esse assunto. Para falar de NFTs, eu trouxe reforços. E hoje, vamos conversar com quem entende. Temos aqui as ilustres presenças do Elton Soares e do Rafael Medeiros conosco, empresários, entusiastas do tema e operadores na prática. Elton, Rafael, é um prazer tê-los em nosso podcast, queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, e para começar, queria pedir por gentileza para vocês se apresentarem um pouquinho, brevemente, para a gente começar a tratar do assunto.
1: Bom, enorme prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Eu sou empreendedor, estou há sete anos empreendendo com startups, fundei três negócios, fui acelerado pela Microsoft, fui acelerado pela Ace, que é a maior aceleradora que a gente tem aqui na América Latina. Felizmente, meus negócios estão crescendo, estou com uma... Uh, hoje eu ocupo a posição de CTO em uma startup que está com seus 45 funcionários. E na segunda metade do ano passado, eu resolvi me aventurar em blockchain, conhecer um pouquinho mais e, e entrei na onda de Games Play to earn. Uh, eu desenvolvi um game chamado Wizard, né? E Durante essa trajetória do game Wizard, durante um momento muito bom, estava florescendo muito uh, de negócios na blockchain, eu acabei conhecendo o Rafael, que também tem uma trajetória incrível. Conta um pouquinho para a gente também,
2: Rafa. É, muito obrigada pelo convite aqui de participar desse podcast. É um assunto muito interessante para a gente poder discutir hoje aqui. Uh, eu, sou, eu sou empreendedor da área de tecnologia, tem mais ou menos uns 14, 15 anos. Sou empreendedor de tecnologia desde os 16 anos, quando fundei a minha primeira, minha primeira empresa de tecnologia, de software mesmo, é software de, de gestão. Uh, eu estou no Bitcoin ou criptomoeda e blockchain de, tem mais ou menos uns 10 anos, desde 2012, onde eu conheci Bitcoin através de, de games e estou empreendendo, empreendendo até hoje na área de blockchain e cripto. Uh, tem algumas empresas que eu já fundei, é, algumas que eu já vendi também. É, e hoje a gente realmente está construindo um novo mercado, que é tanto com NFT como na parte de tokenização também.
0: Obrigado, Rafael. Obrigado, Elton. É um prazer novamente tê-los aqui. E agora vamos tentar desvendar um pouco mais do que seriam essas, esses NFTs. É, os NFTs são a sigla do inglês para Non-Fungible Tokens, que em uma tradução literal seria algo como tokens não fungíveis. E eles são ativos criptográficos inseridos na blockchain com códigos de identificação exclusivos e metadados que distinguem esses tokens uns dos outros. Mas para quem não está familiarizado, isso que eu falei, acho que confundiu mais do que expliquei, né? Então, por isso que a gente vai precisar do conhecimento de vocês para entender o conceito de NFT. E por trás disso tem um conceito fundamental que a gente precisa entender, que é o conceito de blockchain. E Rafael, será que você poderia explicar para a gente brevemente o que seria essa blockchain?
2: Blockchain é uma tecnologia desde os anos 80, né? Ela tinha a parte teórica já desenvolvida há muito tempo, né, sobre a questão de você ter um sistema de banco de dados distribuído que não que seja prova de falha, né, que seria de alteração por parte do, do, dos participantes ali da, daquela rede de, de bancos descentralizados, tá? Foi realmente é, produzida ela em produção em 2009 por uma pessoa chamada Satoshi Nakamoto, que é uma pessoa que ninguém sabe até hoje, se é um homem, se é uma mulher, se é um ET, se é são um grupo de pessoas. Então até hoje a gente realmente não sabe quem é o criador dessa, dessa tecnologia, né? o Bitcoin é o pai de tudo, né? tudo nasceu através do Bitcoin, então o Bitcoin foi a primeira blockchain a, em produção, e como a gente fala na área de tecnologia, né? ela está uptime 99,9% de todo o tempo que ela nasceu, então ela nunca caiu, ela nunca desligou. Passou por alguns problemas com qualquer tecnologia, mas até hoje ela nunca foi derrubada por nenhum tipo de, de ataque hacker, por nenhum tipo de ataque de governo, então nada mais é do que realmente uma, um banco de dados distribuído onde toda a confiabilidade da cadeia de, de informação ela é feita pelo algoritmo matemático que a gente chama de mineração. A mineração ela ela tra, traz essa questão de segurança dentro do sistema, porque na verdade mais é o que realmente é uma validação matemática que é feita ali para você não ter uma alteração é, da, do que está sendo armazenado ali. Então ela foi uma revolução e o, e o melhor de tudo é que ela realmente deu uma democracia tecnológica e financeira para as pessoas que participavam daquele protocolo ali, então ela realmente é um sistema democrático hoje para você conseguir fazer, tanto entrar no mercado financeiro, como também você conseguir construir ferramentas descentralizadas sem, sem o poder de, é, de veta ali de, de qualquer governo, de qualquer instituição
0: Legal, Rafael. Então, acho que em linhas gerais, pelo que você falou, as blockchains seriam esses bancos de dados, né, essas redes descentralizadas que permitem que as pessoas interajam, é, coordenem, transacionem valores de uma forma supostamente segura. E legal você trazer esse histórico, porque a gente começa a pensar também no futuro. né? E aí eu queria ouvir um pouquinho, Elton, é, se você acha que essa é uma tecnologia que veio para ficar, se você acha que você tem visto aplicações da blockchain no dia a dia?
1: Com certeza, com certeza é uma tecnologia que veio para ficar, tá? É, eu acho que, assim, a gente está passando por um momento agora que o hype da tecnologia ofusca um pouco os usos reais, é, mas eu costumo ver três uh, aspectos em que a blockchain ela consegue realmente se diferenciar de qualquer outro tipo de tecnologia que existe hoje, tá? É, primeiro, ela gera liquidez, tá? O primeiro aspecto é sobre liquidez, é, o segundo é sobre rastreabilidade, tá? Então, como todas as informações elas são gravadas na blockchain, nada é sobrescrito, é sempre criado numa, num, num bloco subsequente. É, isso a gente sempre tem rastreabilidade de absolutamente tudo. E o terceiro ponto é eficiência, porque a gente está eliminando intermediários, né? O todo o propósito da blockchain de descentralização é de que a gente tire intermediários do caminho. E aí eu eu, eu Conhecendo o Rafa, eu sei que ele tem um case muito, muito legal sobre é, gerar liquidez, para deixar isso um pouquinho mais claro. Eu queria, Rafa, que você contasse o, o case que você trabalhou lá na África do Sul sobre energia elétrica.
2: Ah, então, existe muito problema na questão de liquidez, porque lá na, lá, lá na África do Sul a energia ela é pré-paga, tá? Então, você paga para ter energia, tá? Existem os dois modelos: existe o pós-pago, mas o mais utilizado é o pré-pago. O que que acontece? Ao longo do tempo as pessoas começaram a gerar energia. Então você tem ali o painel solar em cima da casa e as pessoas começaram a gerar energia por ela mesma ali, não? Ela atendia a demanda dela é, é, privada ali, pessoal, e acaba sobrando crédito. Então assim, o que que acontecia? Chegava um momento que ela tinha muito crédito com com as operadoras e acabava não conseguindo utilizar esse crédito. Qual foi o pulo do gato aí dessa dessa operação, tá? É, a gente começou a, a fazer o seguinte, transformar aquele crédito que a pessoa tinha em crédito mesmo, em dinheiro. Então, a pessoa chegava com aquele crédito, chegava no mercado, comprava comida com, com aquele crédito. E aí, consequentemente, o mercado que precisava pagar a conta de luz, utilizava aquele crédito para conseguir fazer esse pagamento. Então, a blockchain, ela deu essa possibilidade, porque eu não preciso confiar no, no, nas pessoas que estão envolvidas. A blockchain, ela dá a validade para isso. Então, eu tenho uma cada pessoa tem sua carteira ali dentro, o saldo é transferido de um lado para o outro, e eu não preciso ter um grande banco de dados, uma grande auditoria para saber se realmente aqueles, dados, aqueles valores estavam realmente corretos, se aquele cara tinha o poder de gastar aquele dinheiro. Então, ela acabou é, resolvendo esse problema, então, ela acabou gerando liquidez para um mercado que não era líquido, né? que é o um mercado de crédito. E eu acredito muito que, a, com essa entrada agora do Brasil, tá investindo muito na né, questão de geração de energia, que eu chamo geração de energia descentralizada, que é o que vai acontecer muito em vários países, a blockchain ela vai resolver o problema do, da parte monetária. Então, eu posso criar contratos inteligentes onde que elas são atreladas à geração de energia ou à geração de crédito da energia. Então, ela abriu uma possibilidade muito grande é, para esse tipo de operação, né? De mercados que não, não tem liquidez, que não tem dinheiro circulando, ele, ele ser capaz de transformar aquele mercado que não tem dinheiro circulando em uma, realmente um, um mercado de valor gerando dinheiro, né, tanto para para uma ponto como para outra.
0: Legal, Rafael, obrigado, obrigado, Elton, também. Acho achei super interessante o case justamente porque a gente traz essa noção da liquidez e vocês trouxeram a noção no mercado de crédito e de energia e eu fico pensando também na forma como isso eliminou operadores, né, intermediários que participavam desse mercado e como vocês disseram, tornou a liquidez mais, mais possível, eu fico imaginando isso no mercado da arte, quando a gente pensa justamente nos operadores envolvidos e quando a gente pensa justamente nos tokens, né, no NFT. E aí eu queria ver com vocês como vocês acham, a partir da experiência de vocês da blockchain, como a, os NFTs e a blockchain eles se relacionam, como que um funciona é, a respeito junto com o outro.
1: Legal, essa é uma ótima pergunta. E eu acho que o jeito mais fácil da gente explicar é com o jogo, tá? Acho que é um jeito muito fácil da gente ilustrar. É, então, primeiro de tudo, enxerga o um NFT como se ele fosse uma tag, uma etiqueta, tá? É uma etiqueta que vai garantir que aquele ativo seja qualquer coisa. Ele pode ser um áudio, ele pode ser uma imagem, pode ser um GIF, um vídeo. É, Imagina que ele é, está etiquetado. Então, ele é único, tá? E isso só é possível graças àquele segundo aspecto que eu comentei, que é a rastreabilidade da blockchain, Tá? Agora, imagina, uh, vamos falar de GTA, que é o jogo que todo mundo jogou. É, se no GTA você, sei lá, você pega um carro, um Gol vermelho. E agora, imagina que você está jogando online comigo e eu também pego um Gol vermelho. Aqueles dois carros, o um Gol vermelho ali, não tem diferença nenhuma um para o outro. Isso não é o que acontece aqui na, na realidade, né? No nosso universo, nosso mundo aqui, né? Então, como é que a gente... Como é que a gente, o que fica interessante a partir do uso do NFT, né? Se cada um desses, se cada gol vermelho do GTA fosse etiquetado como um NFT, ele passaria a ser único. Né? Ele passaria a ser um pouco mais próximo do que a gente tem aqui é, na nossa realidade. Isso é o que a gente chama de metaverso. Né? A gente tem várias iniciativas de metaversos que são é, uma realidade projetada e que a gente começa a taguear os assets, os objetos ali, para que eles virem, é, fiquem rastreáveis, fiquem únicos, é, tenham suas próprias características, tenham um próprio dono que não consegue ser tirado, é, e com isso a gente consegue criar algo muito parecido com o nosso universo, né? que no nosso universo, se eu tiver um gol vermelho e você também, são completamente diferentes. E por acaso, a gente também, eu e Rafa aqui, a gente também está num grupo que tem um servidor de GTA, que a gente está fazendo justamente isso. A gente está com é, a base, então, desse metaverso é a estrutura do GTA e a gente está tokenizando tudo lá dentro. Então, a gente está rodando isso na blockchain para que todos os, os objetos, toda a, a própria moeda, tudo seja NFT também.
2: É, o, o que é o NFT dentro da blockchain em termos tecnológicos? Tá? O, o NFT é um programa, é um software que é desenvolvido ali com um contrato inteligente que ele dá essa propriedade única para né? então, é, a pessoa. Então, quando a gente fala de tokens, um token você tem uma propriedade e ela é fracionada em vários pedacinhos e é distribuído. Na NFT já é diferente. Você tem uma propriedade, você pode fazer exceções dela. Tipo, ah, essa propriedade aqui, que é uma imagem, ela pode ter 10 cópias, mas o cara só pode ter, cada um só pode ter uma cópia dessa. Não tem como o mesmo cara ter um milhão de cópias dessa, entendeu? Porque geralmente é gerado para escassez. Mas na blockchain é nada mais do que um programa, é um software. Você desenvolve um software ali que se chama NFT e distribui esse software, né? Então, a, o, o que eu sempre falo é o seguinte, a magia do, de, de, da, do smart contract nasceu junto com o Ethereum, né? A gente tinha a blockchain do, do Bitcoin que funcionava como um sistema monetário. Foi quando um cara chamado Vitalik, que é o, o criador do Ethereum, ele teve a brilhante ideia de criar uma máquina de Turing dentro da blockchain, então a gente já tinha um sistema descentralizado, imagine que eu posso programar software descentralizado sem precisar da Amazon, sem precisar da Google, da Microsoft para rodar o meu software, e quem paga o custo no final é o próprio usuário, o usuário quando faz uma transação ele paga, então ele teve essa brilhante ideia de pegar o que já existe de blockchain e criar um sistema de, de máquina virtual ali dentro da blockchain foi quando é o que a gente realmente tem hoje, né? Então, a gente teve o primeiro contato com o NFT com o CryptoKitties, né? Que praticamente derrubou a rede do Ethereum na época, só que foi muito interessante porque era um, era um NFT de gato, cara. Era simples, era um NFTzinho de gato que você é, pegava esse gato, é, cruzava com esse outro gato ele gerava um novo DNA, um novo gato. Então, existia essas dinâmicas de, de DNA, se criavam DNA específicos ali dentro. Então... Quando, quando veio esse mercado, todo mundo olhou e falou assim: "Cara, esse é o futuro tanto da área de arte como da área de game". Então o CryptoKittie foi mais ou menos 2016, ali 2017, né? Então ela trouxe esse conceito de NFT. Então o primeiro NFT que nós tivemos no mundo foi o CryptoKitties e depois o SafePunk, né? Que é o que é o mais artístico, né? O CryptoKitties era mais game e SafePunk era é a parte mais artística quando fizeram arte, né? Então a blo... nada mais é do que o NFT É um software que existe dentro da blockchain Entendeu? Então você pode criar coisas, Experiências específicas dentro da blockchain Com aquele NFT Então nada mais é do que realmente um software mesmo Que está rodando ali
0: Muito legal, pessoal, e eu acho que com os exemplos Que vocês trouxeram práticos Acaba ficando mais claro pra gente O que, que é, né? Porque acaba que No fim, é, a gente pode entender A NFT como uma forma De dar uma materialidade no campo da arte Para uma arte virtual é, e justamente a diferenciação seria que esse token ele é não fungível, ou seja, ele, ele se diferencia dos demais tokens. Então a gente pode pensar que o proprietário, no, no, pensando na arte, né, o proprietário de uma NFT acaba se tornando o proprietário da obra ou do objeto virtual ao qual aquele NFT se refere. E a gente tem o NFT, como o Elton falou muito bem, como uma espécie de etiqueta, né, como um certificado de autenticidade para usar o termo jurídico, é um cartório de, da blockchain. E achei super interessante é, o Rafael trazer justamente essa origem, porque a gente vê que no mundo da arte, as NFTs acabaram vindo por volta de 2017. E teve um projeto específico, que era o CryptoPunks, é, do, pelo estúdio americano, criado pelo estúdio americano Larva Labs que ofereceu gratuitamente esses 10 mil avatares digitais únicos que mais que eram projetados através de um algoritmo, e mais tarde eles vieram a se tornar um protótipo dessas NFTs. Cada um tinha algumas características mais raras que o outro, mas todos os avatares eles eram impossíveis de copiar. Como vocês falaram, essa questão do não fungível, né, da, da exclusividade do NFT. E a gente vê que, em síntese, o que o NFT acaba trazendo é a criação de uma escassez digital, porque enquanto a gente tem é, no, no mundo virtual um acesso mais fácil à produção virtual, a NFT acaba tornando isso um pouco mais escasso. Por exemplo, se a gente for pensar em um vídeo no YouTube, por exemplo, ele é gratuito, disponível para todo mundo que tem acesso ao YouTube assisti-lo, mas a partir do momento que sobre esse vídeo é feita uma NFT e ele é vendido, por exemplo, a um colecionador, o acesso a ele acaba se tornando restrito e coloca a arte digital numa dinâmica que é muito comum na arte física, mas que não é tão presente na arte digital, que é essa dinâmica do, da escassez e do um contexto de escassez. Acaba que o acesso se torna mais restrito. E, e isso é um fenômeno crescente, porque a gente vê nos últimos números um estudo da Art Basel que é uma feira internacional de arte, ela mostrou que, de 2019, a, o número de NFTs, de obras de arte, de itens colecionáveis, era de 4,6 milhões de dólares. Isso saltou para 11,1 bilhões de dólares em 2021. Então, é um mercado que, assim, não está crescendo, está né? explodindo. É, e aí, a gente começa a pensar, justamente, se é um mercado que tem demanda e que tem espaço. E aí, queria ouvir um pouquinho de você, Rafael, se você acha que esse mercado, ele tem demanda, se tem gente procurando, tem espaço, tanto no ramo da arte, quanto no
2: ramo dos itens colecionáveis. Isso, você tem que pensar o seguinte, a, as pessoas antigamente, as pessoas da geração antes da nossa, elas iam como para poder você ter um, um clube exclusivo, elas tinham arte, elas usavam arte, então ela comprava um quadro, ela comprava uma peça ali de museu, então ela fazia isso. Lembra que a gente está na próxima geração, a gente está entrando numa nova geração, então a nova geração ela é a geração de game, ela é a geração de, de usar VR, AR, então ela é uma nova geração mais digital. Então, eu acho que o NFT, ele entra nesse aspecto, né? De uma nova geração de arte, que é uma geração da arte dos milênios, da geração Y. Então, ela realmente vai trazer isso. Então, é um mercado que vai crescer. A gente estuda muito a área de e sports né? Que é um dos que a gente estuda bastante. E a mercado de e a gente está falando de crescimento de mais ou menos entre 45% a 60% ao ano. Então, a gente está vendo que a geração nova, ela vai para essa área. Então, qual é a a arte hoje, que é mais próxima dessa geração, a arte digital. E como é que você dá o, a validade dessa arte digital? É com NFT. Então, você tem a blockchain ali fazendo coisa que daria trabalho com uma arte física, né? Que você tem que ter um autenticador, você tem que ter uma pessoa para autenticar, para verificação, verificação de tinta, autenticidade de transação, com quem que passou aquela arte, se aquela arte não é uma arte que está dentro do mercado negro. Então, na blockchain não existe isso você tem aí, o, o João, você tem a sua NFT, você quer me vender, eu te faço uma oferta, eu posso comprar de você na hora ali dentro da blockchain, eu não preciso nem, tipo, você pode falar o seguinte, ah, eu quero que só vai liberar o NFT quando você me pagar tudo, então você pode programar no contrato que aquela arte só vai ser liberada para mim quando eu fizer todos os pagamentos, então você consegue programar a arte, entendeu? Então eu acho que quando as pessoas falam muito de, tipo, ah, especulação e tudo, mas a arte também tem esse lado de especulação, tem quadros que você nem imagina que custa 300 milhões de reais, entendeu? Por que que vale aquilo? Porque é uma especulação, uma pessoa comprou a um milhão lá atrás, que vendeu para outra a dois, que vendeu a dez, que vendeu a cinquenta e tá vendendo a 300 agora, de um artista famoso, então a, a geração milênio e Y, ela foca nisso, na arte digital, é ter ali o cara do Legend of Legends ali, o cara, o artista fazer o NFT, ele vender porque a galera gosta da arte dele, Entendeu? vou um dar exemplo, cara, eu adoraria ter um NFT do Cobra, que é um artista de São Paulo que eu adoro, a arte dele, imagina o um NFT, entendeu? uma coisa exclusiva, e eu gostaria de ter isso, por quê? Porque é uma, a minha geração já gosta desse tipo de arte, né que é diferente da, da anterior, então, essa especulação que a gente está vendo sobre NFT, é uma coisa que já aconteceu na arte, entendeu? Então, só está passando para o lado digital, para nova geração, a nova geração quer saber de Arte digital, entendeu? É por isso que está havendo tá esse mercado grande de, de demanda de NFT hoje. Por isso que se paga 700 mil reais num NFT, 150 mil dólares em outro. É por causa disso, porque realmente a nova geração quer saber dessa arte digital, essa arte acessível, né? Hoje, uma arte tradicional. Hoje eu tenho que ir no num museu, na galeria de arte, na arte digital, não. Eu vou ali no marketplace de NFT e compro, entendeu? Então é, o legal é a democracia, a, a abertura de que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, consegue comprar arte.
1: Eu, eu acho que você colocou duas coisas muito legais aí, Rafa. É, a primeira delas é sobre o acesso, né? a gente chama de experiência do usuário. Né? É, o que você comentou sobre a arte do Cobra, é verdade, eu acho um ponto de um artista, eu adoraria ter uma obra dele, não faço nem ideia de como que eu consigo. <risos> não faço ideia de como que eu, que eu iria atrás de uma obra do Cobra. É, e a gente, através da blockchain essas, Nesses nessas, ah, sites descentralizados de compra e venda né? Marketplaces de arte É muito fácil você pesquisar é, E a outra, o outro ponto que você comentou Também tem muita relação com isso É de quem que está é sobre mercado né? Quem que está nesse mercado é, se você, é, Eu falei de game né, lá atrás Eu acho que assim, a game é uma puta de uma porta de entrada Porque a gente está falando de uma, da geração Z a geração Z, ela é inerentemente early adopter de tecnologias, né? Hoje você pega, pô, criança que sabe mexer ó, melhor que a gente, né? Em muitos softwares, é, no celular, iPad e tal. Então, inerentemente, eles estão disponíveis para aprender novas tecnologias. Então, é, não à toa, a gente teve um, um boom muito grande no mercado é, com games play to work, né? porque Porque foi dirigido por essa essa nova onda, essa população massiva de gamers, tá? Mas eu acho que, e até respondendo, contribuindo, né, em responder sua pergunta, Brown, é, esse mercado só tem a crescer, tá? Porque ele pegou a primeira base, que são esses a geração Z, ou geração G de gamers, é, mas eles têm muito a crescer com todas as outras populações. Legal, Elton, acho que faz muito sentido o que
0: vocês falaram, o Rafael também, e nos, últimos, nos nossos últimos episódios, a gente falou um pouco das novas tecnologias na pré-produção e na produção de arte. A gente falou um pouco justamente do uso da blockchain, de inteligências artificiais, de impressoras 3D, mas é interessante a gente ver o consumo de arte né, e como ele está se mudando e da forma como vocês falaram, atendendo aos anseios de uma nova geração. E a gente vê que alguns casos eles são bem midiáticos, a gente viu, por exemplo, o caso do Neymar, que ele pagou em torno de 6 milhões por uma NFT de um desenho estilizado, de um macaco. E aí a gente começa a se pensar, né? Como que, como que a arte entra nesse circuito? De uma forma mais subjetiva, a gente começa a se pensar se a NFT ela é uma forma de apreciação de arte, de consumo ou de investimento? E aí, perguntando para vocês, eu queria ver como vocês enxergam a NFT, o, a introdução dela nesse meio da arte.
2: Eu acho que eu posso iniciar aqui, né, alto, para a gente poder Sim. dar um ponto. Ah, eu conheço muita gente que gosta de carro, tá? E acaba virando um clube exclusivo de carro. Então, você tem pessoas que gostam de Ferrari e ela tem um clube que é um clube que só de gente que tem Ferrari. Você tem gente que gosta de Lamborghini que monta um clube. Se você for pegar o preço do carro final, em, em termos de produção, se você for calcular, ele não dá nem a metade do preço que realmente o carro é, Entendeu? Por quê? Porque são carros exclusivos, são clubinhos, as pessoas montam clubinhos, eu conheço os clubinhos, clubes é, aqui no Brasil, que são só de gente que tem Ferrari vermelha. Olha só que doido. Então, você só entra no clube se você tiver uma Ferrari vermelha. Então, eu acho que a body app ali, a compra da body app pelo, pelo Neymar, é mais questão de um clube mesmo, né? Então, você tem um clube ali onde você vai ter acesso a pessoas né? específicas dentro daquele clube. Imagine você hoje, é um cara que tem grana, mas você não tem acesso ao Neymar, se você comprar o Body App hoje, você faz parte do mesmo clube, você vai estar dentro do mesmo Discord que o Neymar, entendeu? Então, pensa bastante nisso, quando você pensar em arte, a arte ele é uma questão exclusiva, então você não consegue definir o preço de um artista pela arte dele, você não pode fazer, o, você não existe o artista igual, você não tem alguém fazendo a mesma arte igual ali do lado, porque arte é uma coisa única e abstrata, então você não tem como definir preço nisso. Então a arte é para você estar dentro de um clube. O Body App para mim é um clube. É um clube que tem gente ali que é fundador de Ethereum, tem gente que é fundado, que trabalha no Bitcoin Core, tem gente que está dentro de banco grande nos Estados Unidos, tem gente que é da indústria de entretenimento. Então ali acabou virando um clubezinho ali onde que só tem pessoas exclusivas, entendeu? Por isso que Neymar acabou comprando isso, para fazer parte desse clube exclusivo. Então, a NFT lhe dá essa garantia também de você montar clubes exclusivos, eu posso programar dentro da blockchain, ali dentro, que só aqueles NFTs vão ter acesso a coisa específica, então acaba virando um clube, né, um NFT é como se fosse um ticket de acesso vitalício ali dentro de um clube, então eu acho que existe especulação, existe como a arte existe especulação, né, mas eu acho que é realmente para você criar é, comunidades ali, o que eu chamo de comunidades e grupinhos ali de pessoas exclusivas. Então o NFT hoje nesse momento ele é feito para isso, para criar cl clubes exclusivos com, com esse NFT. Por isso acho que pode ser que, de, que não agrade todo mundo, mas que é para realmente criar esses clubinhos ele, é realmente isso. O NFT hoje a gente usa para criar esse tipo de comunidade.
1: Perfeito. Eu, eu acho que assim essa, essa pergunta é muito boa, né? Porque é, para esses três aspectos, a gente vê coisa acontecendo na blockchain, né? Tanto para... Eu vi eu vi muitos artistas que tinham menos exposição, é, graças a NFTs, né? Acessar um público maior, começa a ter mais exposição para apreciação da arte mesmo, né? É, vi também muitos é, por consumo, né? Então, comprando por, por comprar, enfim... É, fazer, realizar lucro de outras operações, enfim, tem muito disso também, tem investimento mas eu acho que o quarto ponto né, que, que é o que o Rafa trouxe, que é o de comunidade é o mais é, intrigante o mais interessante, porque a blockchain ela é muito sobre comunidade até uma rede social que cresceu muito com isso é o Discord, né? todo projeto no Discord, é, é, todo projeto de NFT, quer dizer, cria um servidor no Discord para trazer as pessoas lá e acaba virando um negócio de comunidade. Então acaba tendo festas exclusivas eh, para quem tem o um NFT tal. Entendeu? Se você tem o um NFT, você coloca ele como um fotinho de perfil, ele, ele vai ser sua chave de acesso para você entrar numa uma festa exclusiva. Tem coisa disso que acontece no, aqui no Brasil. Né? Tem a, 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 gente, a gente conhece também, o Rafa também participou de um projeto desse, no, eh, que é um, um, um grupo exclusivo, que eles fazem algumas festas, e a chave de entrada é o NFT, né, isso é comunidade, isso é, isso é blockchain raiz. Legal, e só para
0: esclarecer para a gente, Elton, você falou do Discord, você poderia explicar um pouquinho o que, que é e como funciona, na verdade, essas comunidades virtuais, vocês também falaram um pouco de metaverso, dos clubes, e como a gente vê esse fenômeno de cada vez mais, né, as comunidades virtuais?
1: Legal. Legal. É, o Discord, ele é uma rede social, só que ela, ele foi criado para gamers. Ele foi criado para uh, É muito fácil você abrir uma, uma sala ali, você entra com, com a sua turma, vocês começam a jogar algum jogo. Então, o, o use case principal dele era esse. Né? Você entrar ali, você começa a jogar um jogo online uh, e conversar com os com seus amigos. Uh, mas, acho que tem muita relação com o que eu falei anteriormente também, né? dessa adoção... De, de produtos blockchain pelos gamers, é, começaram a adaptar o uso do Discord é, para as comunidades. Então, é, como ele é uma ferramenta robusta, ele permite que as pessoas conversem em vídeo, áudio, texto, separe os assuntos, enfim. É como se fosse um, um WhatsApp, mas bem mais é, robusto, bem mais preparado para você separar assuntos, é, criar... É, fazer o gerenciamento de grupos grandes, então não tem limite de usuários. É, enfim, então os gamers adaptaram isso, que são o público principal, para que ele funcionasse ali para os, as comunidades de NFTs.
0: Muito interessante, Elton, Rafael, muito obrigado. Daria para gente ficar conversando sobre horas, sobre o assunto por horas, mas infelizmente o nosso episódio está chegando ao fim. Então, acho que eu vou fazer uma última pergunta para vocês, que é justamente a gente pensar um pouco no futuro. Durante essa série de episódios, a gente falou muito da relação da tecnologia com a arte, na pré-produção, na produção, no consumo, e agora a gente falando de blockchains e de NFTs, a gente pensa o que vai ser desse cenário da arte, da tecnologia e como o direito vai conseguir regular ou não essas, essas novas mudanças. E eu queria saber um pouco de vocês, como vocês acham que esse mercado vai ser no futuro? Legal,
1: é... É importante notar que a gente está agora no, no inverno da blockchain. Tem muita gente falando sobre isso. É, porque a gente teve um, um boom muito grande no ano passado. E justamente por ser descentralizado, qualquer pessoa podia entrar fazer seu projeto. A gente teve bastante gente saindo machucada disso. Então a gente tem principalmente pessoa física saindo, tirando dinheiro do, é, desse mercado, mercado de NFTs, é, porque foram machucados. Enfim, tiveram vários é, scams, que a gente chama, né? várias. É, é, projetos não uh, sem compromisso nenhum né, em fazer eles acontecerem de fato é, mas ao mesmo tempo eu eu queria colocar essa a esperança que esse mercado tem de crescer né porque só nas últimas duas semanas é, a gente teve o anúncio de dois fundos muito interessantes que estão 100% dedicados à Web 3 ou seja tudo isso que a gente conversou que envolve blockchain no mercado é, um deles é o da própria é, Binance, que é a maior corretora de criptoativos do mundo. Então, eles anunciaram 500 milhões de dólares para investir em projetos Web3. E o segundo deles não, tem a, não é do mercado de, de cripto, que é mais interessante ainda, que é o fundo do é, Mark Anderson e do Ben Horowitz. É um dos fundos mais respeitados do mundo, que é a 16 6 z E eles anunciaram 4,5 bi de dólar é, para investir nessa estrutura de, de, de Uh, projetos Web 3 eles estão enxergando como se fosse é, um, um momento muito parecido com o que eles viveram lá atrás né? então o Mark Anderson, ele é o, foi o fundador é, uh, esqueci, acho que do Netscape é, e ele está vendo muito como se fosse a mesma barreira que ele enfrentou lá no passado de, de passar o Web1, agora é passar pela Web3 né? então eu acho que tem muita coisa uh, interessante para acontecer nesse mercado tipo, o futuro disso é muito próspero, tá?
2: Cara, tem uma visão muito interessante sobre futuro é, é de algumas indústrias, tá? A, a primeira dela é a indústria de games, tá? Eu acredito que em quatro ou cinco anos não vai existir nenhum tipo de jogo que não esteja rodando a blockchain, é a minha visão, tá? Eu acho que a indústria de games ela vai totalmente ser transportada para dentro de, de uma blockchain. Vou te explicar por quê. Porque as coisas, os itens e tudo que tem dentro do game... Ele é, ele é perfeito para a blockchain, a blockchain realmente, quando eu conheci Bitcoin em 2012, ele realmente, na minha visão, foi para resolver esse problema, imagina que eu tenho uma moeda que o cara pode comprar no mundo inteiro, e consigo comprar um item do meu game, era isso que era o meu desafio em 2012, porque eu tinha alguns servidores de game, e era meu desafio naquela época, era como fazer um sistema de pagamento onde que qualquer pessoa do mundo inteiro consiga jogar no meu game, então eu acho que com essa, com a NFT, com a blockchain agora e com blockchains mais performáticas, os games eles vão começar a ir para dentro dessa indústria. Porque eu posso vender um item, eu, eu sou um, aqui do Brasil, eu posso meio, ser um meio de pagamento e vender itens da eSport, eu posso vender itens da Blizzard, eu posso vender itens de qualquer um. E a pessoa não precisa ter um meio de pagamento aqui, ali nos Estados Unidos, não, o cara vai na blockchain e compra. Então, é o que a gente fala, vai dar liquidez, o mercado de game já é líquido, mas imagina se você dá mais liquidez ainda através de blockchain. Então, não vejo, ah, daqui a cinco anos, você lançar um game que não tenha parte de compra de itens que não seja feito na blockchain, tá? A minha visão, em cinco anos, a indústria de, blockchain, de games, ela vai estar praticamente toda dentro da blockchain. A gente está vendo casos aí de da Will, uh, Will, Studio, Will Life Studio fazendo games com blockchain, você vê a, a própria Blizzard já pensando nisso, então toda a indústria vai estar. Uma coisa bem legal disso tudo que é o seguinte, o direito ele sempre vai existir, tá? Ela, você pode ter a melhor ferramenta, smart contract, mas o direito sempre vai existir, porque a gente sempre vai ter, querendo ou não, vai ter, existir fronteiras, e vai existir é, termos, né, entre pessoas, mesmo com, com smart contract. Eu acho que o smart contract vem para tirar a burocracia, ah, eu acho que o direito continua, continua da mesma forma que a gente pensa, só que eu acho que alguns players que tem dentro desse processo jurídico, ele dentro do, da, da, do direito, eles vão, ser, vão deixar de existir. Então, a validação de documento, eu não preciso mais ir no cartório. A gente, já, a gente já passou a barreira de assinatura de documento, hoje a gente tem o DuckSign, ClickSign, que já faz a assinatura disso. Então, eu acho que a blockchain, todo mundo pensa, ah, a blockchain veio para acabar com o direito. Pelo contrário, por isso que se chama smart contract. Porque você tem essa questão de ter contrato, né? Apesar de ser feito ali com programação, mas você tem, você tem que ter a validade por trás de um advogado, você tem que ter é, é, respaldo é, jurídico para poder fazer. Eu acho que o blockchain ele vai dar um, um passo. Então, você, João, você vai conseguir atender o teu cliente na Europa sem precisar sair daqui para ir para lá, sem precisar ter um registro lá. Você vai conseguir atender um, um, uma pessoa, no, uma empresa nos Estados Unidos, porque ele vai tirar um pouco dessa barreira que a gente tem. Né? Então, você pode hoje é, ter o seu cliente, montar um smart contract e falar o seguinte, ah, você, você fez um, um contrato com essa, essa pessoa, e só vai funcionar se essa pessoa pagar. Então, pelo smart contract, você vai conseguir fazer isso, mas a parte jurídica por trás sempre vai existir então eu acho que é isso, o direito não vai acabar pra, na minha visão o dire... a gente pode estar com inteligência artificial indo para o espaço tudo isso, para mim o direito sempre vai existir eu acho que algumas áreas como engenharia vai deixar de existir e eu acho que o direito sempre pra... a gente pode estar o mais tecnológico possível mas o direito ele sempre vai existir porque precisa sempre ter essa questão de disputa entre as pessoas eu acho que o direito ele sempre vai existir para esse tipo de coisa no futuro
0: Legal, Rafael. Legal, Elton. Acho que resta ver <risos> e acompanhar o que o futuro nos reserva. Mas eu é Exatamente. Agradecê-los muito pela participação. Muito obrigado novamente. E se você gostou do nosso podcast, aproveite para seguir a gente no canal do YouTube, canal do PGLO no YouTube e também no Instagram, no LinkedIn e no Facebook, onde você nos encontra com o P-G-L-A-W. E qualquer sugestão, comentário ou provocação é só mandar para gente para o Nos vemos no próximo episódio do Peja Talks. Muito obrigado e tchau, tchau.